0: diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Im Monat Juni begehen wir das Fest des heiligen Josef Maria Escriva des Gründers des Opus Dei. Ich möchte in dieser Betrachtung sozusagen ein Zeugnis ablegen. Ein Zeugnis von dem, was er, der heilige Joseph Maria, in meinem Leben bedeutet hat, bedeutet und bedeuten wird. Ich beginne mit einem Wort, das er in seinem Weg, in seinem Buch Der Weg, geschrieben hat. Es heißt dort unter Nummer eins: Dein Leben darf kein fruchtloses Leben sein. Sei nützlich. Hinterlasse eine Spur. Leuchte mit dem Licht deines Glaubens und deiner Liebe. Tilge durch dein Leben als Apostel den zähen Unrat, den die verseuchten Prediger des Hasses verbreitet haben. Entzünde alle Wege der Erde mit dem Feuer Christi, den du im Herzen trägst. Als ich 19-jährig diese Worte Krivas zum ersten Mal las, war mir als hätte sich in meiner Wahrnehmung des Religiösen auf einmal ein Vorhang aufgetan und eine unvermutet wunderschöne Landschaft sich vor meinen Augen erschlossen, die stark zum Verweilen einlud. Das christliche Leben, die Religion, der Glaube, alles was mit Gott zu tun hat, erschienen mir auf einmal, umgeben von einer bis dahin nie wahrgenommenen Helligkeit und Schönheit. Ich begriff, dass Christsein etwas ganz Schönes ist, etwas, für das es sich lohnt zu leben, etwas Befreiendes, ja sogar etwas Abenteuerliches. Ich begriff, dass Christus heute weiterhin auf Erden lebt und das Christsein mitgehen mit Christus bedeutet. Und ich spürte, dass diejenigen, die diesen Glauben haben, Jesus heute so ungefähr erleben, wie die Jünger und die Jüngerinnen ihn damals erlebt haben. Sie lebten mit ihm zusammen. Jesus war der Freund. Mit ihm zu sein, mit ihm zu sein, erfüllte ihr Herz mit Freude und Lebenssinn. Und nichts auf dieser Welt hätten sie ihr Zusammensein mit Christus getauscht. Und so wurde mir schlagartig klar. Dass mit Jesus zu leben und für ihn da zu sein, des Menschen Herz erfüllt und beglückt. Es stimmte also nicht, was immer wieder kolportiert wird, nämlich, dass wer sich auf Gott einlässt, komisch und weltfremd im Verhalten wird. Ich verstand, dass Christsein. Freude und Erfüllung bedeutet und einen tiefen Lebenssinn freisetzt. Christsein ist mehr als nur die Einhaltung einer Reihe von Handlungen religiöser Art. Ich begann zu begreifen, dass Christsein ein Zustand ist, keineswegs etwas Ausziehbares und wieder zusammenklappbares. Man lebt ja nicht nur gelegentlich als Christ. Man ist Christ, und zwar nicht nur bei Gelegenheit, sondern in allem, was man erlebt, tut oder lässt. Denn Gott ist nicht nur da oben, weit weg, wo die Sterne leuchten. Er ist in allem, was man tut, in allem, was man erlebt. Nach seiner Himmelfahrt hat Jesus uns nicht den Rücken gekehrt. Er sagte vielmehr, ich bleibe bei euch. Gott ist alles in allem, heißt es in der Heiligen Schrift bei Paulus im ersten Korintherbrief, im 15. Kapitel. Und darum, weil Gott eben alles in allem ist, darum können wir ihn, Gott, in allem finden und treffen, in allem. Doch im Laufe der Jahrhunderte geriet diese grundlegende Erkenntnis unseres Glaubens viel zu oft in Vergessenheit. Hier anzusetzen, das war die Aufgabe, die der Herr dem Priester Josef Maria Escriva anvertraute. Er musste in der Kirche verkünden, dass die Christen Jesus Christus nicht nur beim Vollzug der Liturgie begegnen, sondern auch in den nicht-sakralen Begebenheiten. Im Beruf, in der Familie, im Miteinander, im Feiern und in der Trauer, bei Erfolgen und Misserfolgen. Jesus ist immer da und erlebt mit mir meine Erlebnisse. Und so erkannte ich auf einmal, dass das Christentum säkular ist. Ja, säkular. Man lebt es ja mitten in der Welt. Mitten in diesen rein irdischen Begebenheiten, die unseren Alltag ausmachen. Jesus ist... Das Licht der Welt. Nicht nur das Licht unserer kirchlichen Bauten. Mit der Eingebung Gottes an Josef Maria, dass der Christ Gott in der Welt begegnet und er damit die Fülle des christlichen Lebens erreichen kann, erschien am Firmament der Kirche wahrnehmbar ein neues Licht. Ein Licht, das die irdischen Wirklichkeiten aus der Dunkelheit eines gottfreien Daseins befreite und in Orte verwandelte, wo die Menschen Gott finden können. Denn als Schöpfer und Erlöser ist er, Gott, ohnehin da, in allem, was es gibt und geschieht, die Sünde natürlich Ausgenommen. Diese Erkenntnis ließ mich verstehen, dass die Reduktion des Christseins auf die punktuelle Verrichtung mancher religiösen Handlungen eine Sackgasse ist. Und Jesus hatte seine Jünger, also die Christen, nicht in eine Sackgasse gesandt, sondern in die ganze Welt hinaus zu allen Nationen, wie auch in alle menschlichen Tätigkeiten, in alle Berufe, in die Familien, in das Miteinander der Menschen überhaupt. Nichts in der gesamten Schöpfung wird dabei ausgeschlossen. Das befreiende Licht aus der Höhe fällt auf jeden und auf alles, was es gibt und erhält es. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass man den Lichtschalter betätigt. Das heißt, dass man sich öffnet. Ich begriff, dass Jesus auf die Erde gekommen war, um die Freude und die Schönheit Gottes der gesamten Welt zu vermitteln. Denn das ist ja die Erlösung. Die Welt ja, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, von Gott umarmt zu werden. Denn nur dann, wenn Gott sie, die Welt, berührt, dann sie glänzen. Die Welt braucht die Sonne Gottes, um zu dem zu finden, was Gott für sie seit immer vorgesehen hat. Und mir wurde klar, es kann nicht sein, dass diese Welt, die Welt der Berufe, die Welt der zwischenmenschlichen Beziehungen, die Welt der Familie und der Freundschaft, die Welt der Gestaltung der menschlichen Liebe, es kann nicht sein, dass das alles im Dunkeln bleibt. Es kann nicht sein, dass das Licht Gottes, ich bin das Licht, sagte Jesus über sich selber, es kann nicht sein, dass das Licht Gottes das Weltliche nicht erreicht. Die Entwicklung unserer Gesellschaft, wie auch unserer Kirche in den vergangenen Jahrzehnten, legen Zeugnis dafür ab, dass die Heilung unserer heidnisch gewordenen Welt nur gelingen kann, wenn das Irdische sich dem Göttlichen öffnet. Vor dem Hintergrund der galoppierenden Entchristlichung der Welt ist es nicht schwer, gerade darin die Berufung der Kirche in unserer sogenannten postchristlichen Ära auszumachen, die Förderung der direkten Kontaktnahme des irdischen Gott. Genau da liegt pudels kern in der Selbstsorgearbeit der Kirche der gegenwärtigen Zeit. Die Welt wartet sehnsüchtig darauf, mit Gott versöhnt zu werden. Und das ist genau die Aufgabe, die der Heilige Josef Maria von Gott erhielt. Er sollte überall verkünden, dass das Irdische, das Nichtsakrale, letztlich die ganze Schöpfung von innen her, von innen her in Verbindung mit Gott gebracht werden soll. Von innen her wiederhole ich gerne. Das ist die Formel 1 für die Heilung der Welt. Nicht von außen her kommt die Heilung der Welt zustande. Nicht etwa nur durch Besprengen mit Weihwasser oder Ähnlichem. Nein, die Verbindung des Irdischen mit Gott kann eben nur von innen her kommen. Die Versöhnung des, der irdischen Wirklichkeit mit Gott geschieht nur, wenn diese von Menschen, von dir und von mir, mit dem Blick nach oben und fachlich so gut wie nur möglich getan bzw. erlebt werden. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, damit steht und fällt die Zukunft unserer Kirche und mit mithin auch die Zukunft unserer Gesellschaft, die Welt mit Gott zu versöhnen, fern von jeder Klarität, Klerikalisierung des Weltlichen und von jeder Verwältigung des Sakralen. Und das war eben die Aufgabe, die Gott dem heiligen Josef Maria anvertraut hat. Er sollte in die Kirche hinein predigen, dass alle Wege der Erde, so materiell und irdisch sie auch nur seien, Wege sind, auf denen Gott den Menschen begegnen will. Das war eine Mammutsaufgabe. Denn der Wind wehte damals in der Kirche in eine ganz andere Richtung. Wenn jemand sich für Gott etwas mehr zu interessieren schien, wurde er, sogar, wurde er sofort auf das Klosterleben oder auf das Priesterseminar verwiesen. Eine Berufung als Laie und gewöhnlicher Bürger, Gott durch die Heiligung des Irdischen nahe zu kommen, bei ihm zu bleiben und für, und für ihn zu leben und zwar mitten in dem Geflecht des eigenen beruflichen, familiären und gesellschaftlichen Daseins, gab es vor den Opus Dei in der Kirche nicht. Und darum traf Escriba auf große Schwierigkeiten. Noch in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es, gab es namhafte Theologen im deutschsprachigen Raum, die behaupteten, die Ehe sei keine Berufung. Auf diese Schwierigkeiten hinweisend, die er wegen der erfrischenden Neuigkeiten seiner Vision für Kirche und Welt erleiden musste, schrieb unser heiliger zu den damals noch wenigen Mitgliedern des Opus Dei folgendes. Du hast recht. Vom Gipfel aus sieht man, soweit das Auge reicht, im Umkreis von vielen Kilometern nichts von einer Ebene. Hinter jedem Berg erscheint ein neuer. Und wo die Landschaft zu verschwimmen scheint, kommt eine neue Bergkette zum Vorschein sobald sich der Nebel hebt. So ist er, und so soll er sein, der Horizont deines Apostolates. Die Welt muss durchquert werden. Aber es gibt für euch keine gebannten Wege. Ihr werdet sie wohl quer durch Gebirge mit euren eigenen Füßen bahnen müssen. Aus seinem Buch Der Weg unter Nummer 928. Um es auf den Punkt zu bringen, Gott hatte Josef Maria einsehen lassen, dass die Stunde der Laien in der Kirche gekommen war. Die Laien sollten in der Welt, mit der Welt und durch die Welt, heilig werden. Darum kann jeder Getaufte heilig werden. Und Josef Maria machte aus dieser göttlichen Aufgabe den Sinn seines Lebens. Bei ihm kann man nicht zwischen Person und Aufgabe unterscheiden. Er lebte für die Durchführung seines Heilsauftrags in dem festen Glauben, dass dies sein Existenzgrund war. Er wusste ganz genau, dass das Opus Dei nicht am grünen Tisch entstanden, sondern eine Eingebung von oben war. Wiederholt sagte er, er habe das Opus Dei nicht erfunden, er sei nur so etwas wie der Briefumschlag einer Mitteilung Gottes an die Menschen. Man nimmt den Brief aus dem Kuvert heraus, diesen wirft man dann in den Papierkorb. Zur Gründung des Opus Dei kam es jedenfalls in der Folge eines intensiven Lebens des Gebetes und des Opfers des Gründers. Mitten in diesem Ambiente des innigen Umgangs mit Gott, sah er ein, dass Gott zum Fortbestehen der Kirche in unserer Zeit diesen neuen Wind in der Kirche haben wollte, von dem wir heute hier gesprochen haben. Nachdem er einsah, sah, dass Gott ihn völlig unverdient, wie er meinte, zum Durchführen dieses göttlichen Vorhabens ausgesucht hatte, lebte er nur für dessen Verwirklichung, denn er wusste, dass wir Gott so. Weil es, uns Menschen, weil, weil, weil es bei uns Menschen so ist, dass es zur Durchführung eines Vorhabens die Kenntnis der Theorie nicht genügt, war es sinnvoll, dass der Geist, den Gott Josef Maria zur Weitergabe an die Kirche anvertraut hat, in einer konkreten Institution innerhalb der Kirche sozusagen fassbare Wirklichkeit würde. Das Opus Dei ist somit ein Teil der Kirche, der dazu da ist, den Geist der Versöhnung des Weltlichen mit Gott im Sinne des Geistes des Heiligen Josef Maria aktiv zu fördern. Jesus der nicht nur gepredigt hat, sondern mit jedem Menschen einzeln persönlichen Umgang pflegte, fährt heute in seiner Kirche damit fort, Menschen in der Gestaltung ihrer Beziehung zu Gott einzeln zu unterstützen. Das tut er auch durch die persönliche geistliche Begleitung und Orientierung, die die, Person die, die Personalprälatur Opus Dei als Teil der Kirche jedem Menschen angedeihen lässt, die, der es möchte. Gott für das Wirken der Heiligen zu danken, gehörte zum christlichen Lebensstil. Heute danken wir ihm, dem Herrn der Kirche, dass er durch den Heiligen Josef Maria den normalen Bürgern und Bürgerinnen einen gangbaren Weg geöffnet hat, in eine tiefe Einheit und Freundschaft mit Christus mitten in der Welt einzutreten. Und das, gerade das, braucht Jesus heute unbedingt, um das Werk der Erlösung in unserer Zeit zu verwirklichen. Er braucht Männer und Frauen in der Welt, die begriffen haben, dass Christsein kein Hobby, keine, keine Wochenendbeschäftigung ist, sondern ein Dauerzustand. Jesus braucht heute Menschen, die nicht nur etwas Gutes tun wollen, sondern sich bewusst der Verchristlichung der Welt aktiv widmen, und zwar dort, wo sie sind. Ganz für Christus zu leben, die Anliegen Christi zu dem eigenen zu machen, für die Verbreitung der Lehre Jesu zu arbeiten und dergleichen mehr, dass dies mit dem ganz normalen Leben in der Familie, im Beruf und in allen irdischen Belangen völlig zu vereinbaren sind. Ja noch mehr, dass die Verbindung mit Gott gerade durch die aus Liebe zu Gott vollzogene Handhabung des Alltäglichen zustande kommt. Das ist faszinierend schön und darauf kommt es ja an, zweifellos der Weg für die Vergöttlichung der Welt in unserer Zeit. Und so schließen wir mit der Bitte an Gott auf die viersprache des Heiligen Josef Maria dass die Zahl derer, die bereit sind, für Jesus in der Welt zu leben, rapide wachsen möge, wie es in der Urkirche nach Pfingsten geschah. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, Allega Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel bittet für mich.